0: si no solo lo oramos, sino lo vivimos. La realidad es que, en este mundo, las buenas intenciones nunca son suficientes. Si vas a cambiar tu vida, libérate de los complejos, de las cosas que te alteran, tu pasado, tus tentaciones y todo tipo de malos pensamientos. ¿Vas a necesitar algo más? El día de hoy, en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos enseña que Dios dice que la oración de la liberación es el plan de escape, porque dice, No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Escuchemos al Pastor Rick en la primera parte de la enseñanza titulada, La oración de liberación.
1: Hace aproximadamente un año, recibí un mensaje que decía, Pastor Rick, cada día me levanto con la intención de cambiar mis hábitos. Creo que ese día va a ser diferente, pero nunca lo es. Por alguna razón, siempre caigo en el viejo patrón de relacionarme con personas y malos hábitos. A veces siento como si hubiera una guerra dentro de mí. Genuinamente, quiero tomar las decisiones correctas, pero siempre termino decepcionándome a mí mismo y a Dios. Rick, he intentado de todo, orar, ponerme metas, grabaciones de autoayuda, incluso hipnosis, pero nada parece funcionar. ¿Por qué sigo cometiendo los mismos errores una y otra vez? ¿Por qué me resisto tanto al cambio? ¿Por qué hago cosas que sé que son malas para mí? Me siento muy desalentado y necesito ayuda para seguir adelante. Siendo honestos, cada uno de nosotros se ha sentido así en diferentes etapas y diferentes situaciones de nuestras vidas. Porque la realidad es que en este planeta las buenas intenciones nunca son suficientes. Si vas a cambiar tu vida, a ser libre de los complejos, desde las cosas que te alteran, tu pasado, tus tentaciones y todo tipo de malos pensamientos, vas a necesitar algo más que, bueno, espero que mañana me salga mejor. La verdad es que con frecuencia nos estancamos en un ciclo de buenas intenciones, fracaso, culpa y confesiones, y los reprimimos una y otra vez. ¿Esa es la manera en que Dios quiere que vivamos? ¡No! Por eso, esta semana vamos a hablar de la oración de la liberación. Hemos estado repasando cada versículo del Padre Nuestro a profundidad y a detalle. Esta semana llegamos a Mateo 6.13, que dice, «Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal». Algunos de ustedes van a empezar a decir, «Gracias Dios, porque no he sido tentado en 50 años». Frecuentemente, pensamos que la tentación es un incentivo o un sueño para hacer algo malvado, malintencionado, grosero, horrible. Las cosas realmente malas, asesinato, adulterio, fornicación y todo este tipo de pecados que otras personas cometen. Las cosas prohibidas de la vida. Pero de hecho, me he dado cuenta de que Satanás es mucho más sutil en mi vida. Yo no he sido tentado a matar a nadie. Puedes entrenar tu mente a pensar que ciertas cosas ya no te tientan como antes. Hice una lista de las primeras cosas que pensé al respecto a lo que yo llamo tentaciones sutiles. Y son cosas con las que yo he lidiado. La tentación de no hacer lo necesario, sino lo que ya sé que funciona. La tentación de hacer lo que es fácil, como cuando eres padre y en vez de cuidar a tus hijos les pones frente a la televisión y dejas que eso haga el trabajo. La tentación de hacer lo que es rápido. La tentación de hacer lo que funciona a corto plazo. La tentación de servirme a mí mismo o hacer solo lo que es mejor para mí. En muchas ocasiones yo he sido tentado con hacer cosas que no son importantes. De no darle la prioridad a lo que realmente importa. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué desperdicio mi tiempo? ¿Por qué procrastino? También la tentación de hacer lo que siempre he hecho. La tentación de hacer lo correcto, pero por la razón incorrecta. La tentación de no hacer nada. Cuando ves algo y piensas, yo pudiera ayudar a esa persona. Como a los pobres, a los enfermos, a los necesitados. Y no lo haces. La verdad es que la tentación es mucho más sutil de lo que creemos. Y la respuesta a las tentaciones que experimentamos está en el versículo de la oración de la liberación, que nos guía hacia la salida. Jesús dijo en Mateo 6, 9 al 13, «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación». Si no cayéramos en la tentación, no necesitaríamos preocuparnos por las dos oraciones anteriores a esa, los pecados y la culpa y el resentimiento. Pero Dios dice que la oración de liberación es el plan de escape. ¿Y cuál es? Lo encontramos en 1 Corintios 10, 13, y dice: Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Si piensan que nadie sabe por lo que estás pasando, estás equivocado. Las tentaciones a las que te enfrentas no son diferentes a las que han enfrentado los demás. Todos tenemos las mismas tentaciones básicas. No estás solo. Podrán haber unas más únicas que otras, pero ninguna es original. Todos somos tentados de la misma manera. Y el versículo continúa diciendo, y Dios es fiel. ¿No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar? Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Cuando decimos que era demasiado fuerte y no pudimos resistirnos, estamos diciéndole a Dios mentiroso. Él dice que siempre nos proporciona una salida y que nunca nos dará más de lo que podamos soportar. Cuando alguien utiliza esa excusa, está mintiendo porque caer en la tentación es una elección, así que no es culpa de nadie más. La tentación es la opción de hacer lo correcto o lo incorrecto. Vamos a enfocarnos en la parte que dice, Él les mostrará una salida. Hoy la vamos a buscar. El primer paso para encontrar la salida es, Debo identificar lo que me hace vulnerable. No dije identificar lo que te tienta. Eso ya lo sabes. Pero lo que creo que nunca has descubierto es qué es lo que me causa ser tentado por eso. ¿Qué me vuelve vulnerable ante la tentación? ¿En qué soy débil? Y más importante que el saber qué es lo que nos tienta, es conocer cuándo, por qué, cómo, dónde y todo tipo de factores que van de la mano. En Mateo 24, 41, Jesús dijo, «Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. En otras palabras, puede ser que tú estés dispuesto y quieras superar la tentación, pero eso no es suficiente. ¿Sabes que la fuerza de voluntad no es suficiente? Podrá servir un tiempo, pero con el tiempo se acaba». Ningún cambio duradero se logra solo con fuerza de voluntad. Claro que te puedes forzar por un tiempo, pero en cuanto te cansas, esa fuerza deja de funcionar. Por eso, Él dice que el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por eso debemos velar y orar. Así que cuando Jesús nos dice que oremos, no nos dejes caer en tentación, nos está diciendo que no basta con eso sino que también debemos estar atentos. ¿Y a qué debemos estar atentos? A las circunstancias que nos vuelven vulnerables. Necesitamos identificarlas y trabajar con ellas. Déjenme explicarles de lo que estoy hablando. Si conoces la iglesia de Sarolbach desde hace tiempo, sabrás que la Biblia dice que cada ser humano es único. No hay nadie en el mundo como tú. Tienes una huella dactilar única, una impresión ocular única, una voz única, palpitaciones únicas y un impacto único. Eres único en todos los sentidos. Dios nunca crea copias ni clones. Nunca hará a alguien como tú, ni antes de ti ni después de ti. Y a eso lo conocemos como tu forma. En la clase 301 enseñamos sobre tus regalos espirituales, tu corazón, tus habilidades tu personalidad y tus experiencias, las cinco cosas que te hacen ser tú. Tenemos una clase dedicada a eso, entender tu originalidad. Algo de lo que probablemente no te has dado cuenta sobre la forma en la que Dios te hizo para el ministerio y para tu misión, es que va a afectar todo lo que hagas, incluyendo lo que te tienta. Esa es la razón por la que tienes ciertas tentaciones que algunas otras personas no. Y también es la razón por la que no te tientan ciertas cosas que otros sí. Tu susceptibilidad única se basa en tu forma, tu personalidad, tus experiencias, tu ADN y todo ese tipo de cosas. Algunas cosas te incitan y otras te aburren y no tienen efecto en ti. Entonces, ¿de dónde vienen las tentaciones? Algunas son causadas por naturaleza y otras por crianza, la manera en la que creciste. Si creciste en una casa que era propensa a explotar en enojo, lo más probable es que tú hayas aprendido ese patrón. Si creciste en una casa donde se te dijo que guardaras tus emociones, ese patrón lo aprendiste. Por eso algunas tentaciones son por naturaleza y otras por crianza.
0: mostrándonos siete que son el inicio para una renovación, restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición, la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad y la oración de la realización. Siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, escuchamos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy.
1: La tentación es la opción de hacer lo correcto o lo incorrecto vamos a enfocarnos en la parte que dice, Él les mostrará una salida. Hoy la vamos a buscar. El primer paso para encontrar la salida es, debo identificar lo que me hace vulnerable. No dije identificar lo que te tienta. Eso ya lo sabes. Pero lo que creo que nunca has descubierto es qué es lo que me causa ser tentado por eso. ¿Qué me vuelve vulnerable ante la tentación? en qué soy débil. Y más importante que el saber qué es lo que nos tienta, es conocer cuándo, por qué, cómo, dónde y todo tipo de factores que van de la mano. En Mateo 24:41 Jesús dijo, «Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. En otras palabras, Puede ser que tú estés dispuesto y quieras superar la tentación, pero eso no es suficiente. ¿Sabes que la fuerza de voluntad no es suficiente? Podrá servir un tiempo, pero con el tiempo se acaba. Ningún cambio duradero se logra solo con fuerza de voluntad. Claro que te puedes forzar por un tiempo, pero en cuanto te cansas, esa fuerza deja de funcionar. Por eso... Él dice que el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por eso debemos velar y orar. Así que cuando Jesús nos dice que oremos, no nos dejes caer en tentación, nos está diciendo que no basta con eso, sino que también debemos estar atentos. ¿Y a qué debemos estar atentos? A las circunstancias que nos vuelven vulnerables. Necesitamos identificarlas y trabajar con ellas. Déjenme explicarles de lo que estoy hablando. Si conoces la iglesia de Saraldak desde hace tiempo, sabrás que la Biblia dice que cada ser humano es único. No hay nadie en el mundo como tú. Tienes una huella dactilar única, una impresión ocular única, una voz única, palpitaciones únicas y un impacto único. Eres único en todos los sentidos. Dios nunca crea copias ni clones. Nunca hará a alguien como tú, ni antes de ti ni después de ti. Y a eso lo conocemos como tu forma. En la clase 301 enseñamos sobre tus regalos espirituales, tu corazón, tus habilidades, tu personalidad y tus experiencias, las cinco cosas que te hacen ser tú. Tenemos una clase dedicada a eso, entender tu originalidad. Algo de lo que probablemente no te has dado cuenta sobre la forma en la que Dios te hizo para el ministerio y para tu misión es que va a afectar todo lo que hagas, incluyendo lo que te tienta. Esa es la razón por la que tienes ciertas tentaciones que algunas otras personas no. Y también es la razón por la que no te tientan ciertas cosas que otros sí. Tu susceptibilidad única se basa en tu forma, tu personalidad, tus experiencias, tu ADN y todo ese tipo de cosas, algunas cosas te incitan y otras te aburren y no tienen efecto en ti. Entonces, ¿de dónde vienen las tentaciones? Algunas son causadas por naturaleza y otras por crianza, la manera en la que creciste. Si creciste en una casa que era propensa a explotar en enojo, lo más probable es que tú hayas aprendido ese patrón. Si creciste en una casa donde se te dijo que guardaras tus emociones, ese patrón lo aprendiste. Por eso algunas tentaciones son por naturaleza y otras por crianza. Algunas son causadas por el ADN y otras por el ambiente. Algunas son causadas por el carácter y otras por las circunstancias. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque quiero que entiendas que tú no eliges tus tentaciones. Las cosas que realmente te tientan son simplemente el lado negativo de tu forma. ¿Y qué significa esto, que no puedes tener aires de grandeza ante las tentaciones de los demás, ni siquiera de tus propias tentaciones, porque no las eliges? Por eso, cuando ves que alguien está siendo tentado por las drogas, por el chisme, la pornografía, la glotonería o lo que sea, realmente no importa de dónde venga la tentación, puede ser gracias a cualquiera de las que ya mencioné. Pero el hecho es que todas son lo mismo. Ninguna es mejor o peor que las demás. La Biblia dice que el pecado es pecado. Así que no tenemos derecho a juzgar y pensar que nuestras tentaciones no están tan mal. O que nosotros jamás podríamos hacer eso o aquello. Lo que estoy diciendo es que todos tenemos un patrón de vulnerabilidad. Y es importante descifrarlo. Porque quiero que sepas que Satanás conoce todos tus puntos débiles y está conspirando en tu contra. Si en las mañanas, cuando te levantas, no te encuentras frente a frente con Satanás, es porque vas en su misma dirección. Entonces, identifica tu patrón y lo que te hace vulnerable. Para ser más específico, hay cinco preguntas que quiero que respondas. La primera es, ¿cuándo es que soy más tentado? te darás cuenta de que hay algunos días de la semana en los que eres más tentado que en otros, o tal vez a cierta hora. Puedo controlar cualquier dieta hasta la tarde. Las horas entre 6 p.m. y medianoche son mi patrón de tentación. Ahí es cuando quiero comerme todo lo que hay en el refrigerador y hasta comprar un refrigerador extra. Podría culpar a mis genes y decir que vengo de una familia obesa, que así es mi genética. Pero eso no significa que está bien, mucho menos que es saludable porque no lo es. También necesitas saber dónde es que soy más tentado. Para algunos de ustedes es en su trabajo, para otros en la cocina. ¿Te sientes sentado en la tiendita de la esquina, en el bar, en la playa, en la computadora? Número 3. ¿Quién está conmigo cuando soy más tentado? ¿Soy más tentado cuando estoy solo o cuando tengo compañía, cuando estoy con amigos, cuando estoy con mis compañeros de trabajo, cuando estoy rodeado de extraños, cuando estoy con mi familia? Estas respuestas te ayudarán a descubrir tu patrón e identificar lo que te hace vulnerable. La cuarta pregunta es, ¿qué beneficios temporales tengo si me rindo a la tentación? La Biblia dice que siempre hay un soborno, un beneficio y que hay un placer. Pero también dice que ese sentimiento es temporal y que no es duradero. Amigo, hay que admitirlo. El pecado es divertido. Si fuera miserable, nadie lo haría. Incluso la Biblia dice que el desobedecer a Dios y hacerlo incorrecto es muy entretenido porque hay satisfacción por un momento. Así que, ¿cuál es el beneficio temporal que recibo? ¿Encuentro comodidad? ¿Me emociono? ¿Me alegro? ¿Siento placer? ¿Tengo un falso sentido de certeza? Y la última pregunta es: ¿Cómo me siento inmediatamente antes de ser tentado? ¿Necesitas saber cuáles son tus detonantes emocionales? ¿Será la frustración? ¿El estrés? ¿El aburrimiento? ¿La soledad? ¿El insomnio? Repasemos el paso uno: identificar lo que me hace vulnerable. Orar y observar. Y una vez que descubramos esto, la segunda cosa es que debo planear evitarlo. No te esperas a estar ahogado en la situación para decidir si vas a caer en la tentación o no, sino que tomas la decisión antes de que lleguen las emociones. Hace muchos años, cuando solía ser pastor juvenil, les decía a los niños que debían planear sus citas, no solo salir y preguntar, ¿qué quieres hacer? porque van a terminar en la parte de atrás del carro? con el aburrimiento, y no hay nada más que hacer. Por eso, planeen todas sus citas. Sepan con anticipación a dónde quieren ir. Padres, enséñenles eso a sus hijos. La Biblia dice en Proverbios 4, 26 y 27, Endereza las sendas por donde andas. Allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad cada que leo este versículo. Recuerdo cuando estaba en la universidad en 1974. Vivía en Nagasaki, Japón, y enseñaba inglés en una iglesia local. Vivía con unos misioneros que se habían quedado permanentemente en Nagasaki. Su casa estaba en la cima de la colina, y Nagasaki es parecido a San Francisco. Hay colinas, valles y una hermosa bahía, pero para llegar de la iglesia a la casa... Tenía que pasar por el distrito rojo de la ciudad todos los días. Ahí no había ningún tipo de restricción o impedimento. Había carteles de desnudos por donde quiera. Básicamente, debía caminar evitando el mal. Derecho y sin desviarme. Enfocaba mi vista en el camino y me dirigía a casa.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza. Pastorric.com. Ahora volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de Un Radio Escucha.
1: Buen día, Pastor Rick. Bendiciones, estoy muy contenta de recibir los devocionales. Me ayudan a seguir adelante y buscar más de Dios.
0: Muchas gracias